0: Üdvözöljük a Budapest Business Live a vállalatvezetés kihívásáról, növeléséről, tulajdonosok, vállalatvezetők feladatai és szerepük újragondolásáról és a külső szakértők bevonásának szükségességéről szóló webinárián. Először egy előadás formájában, végül pedig két panelbeszélgetésben mélyíthetik el tudásukat és nyerhetnek új inspirációkat. Vendégeink között olyan üzletembereket, vállalkozókat köszönthetünk, akik személyes történeteken keresztül sok olyan információt adnak át, amiből közelebb kerülhetünk, hogy hogyan működhetető egy cég sikeresen, hogyan növelhető egy cég értéke külső erőforrások bevonásának segítségével. Mindezt esett tanulmányokon és konkrét gyakorlatok ismertetésével átadva. Az előadást az optimális menedzsment kialakulásának kérdéseiről tartja dr. Baranyai Gábor a Deloitte ZRT-től. Az első panelbeszélgetésben egy társaság kiszereléséről, értékesítéséről lesz szó egy külső menedzsment számára a Comtec Kft. esete által feldolgozva. Andrődi Andrással a Concord MB Partners partnerével és Varga Lajossal, a Comtec Kft. ügyvezetőjével. A második panel beszélgetésen arra a kérdésre keressük a választ, hogy hogyan segít az Interim menedzsment a generációváltás sikeres megoldásában. Lengyel Péterrel, az Interim Kft. ügyvezető tulajdonosával, és Szűs Norberter a Nordpoint Kft. üzletfejlesztési vezetőjével járjuk majd körbe a kérdéskör. Kezdjük tehát dr. Baranyai Gábornak, a Diloid ZRT partnerének, az adó és jogi osztály vezetőjének az előadásával, az optimális menedzsment kialakítását.
1: Én Baranyai Gábor vagyok, és a deloitte vagyok Magyarországon cégtársa, partnere. Azon belül is egy olyan szervezeti egységnek vagyok vezetője, amely kifejezetten családi vállalkozások, vállalkozó családok, egyéb magántulajdonban álló társaságok, cégcsoportok, illetve ezek a cégcsoportoknak a tulajdonosait támogatja mindennapos munkája, illetve stratégiai tervezése során. Ezek a kérdések, amikkel foglalkozunk, ezek nagyon sokszor jogi, adózási aspektusokat vizsgálnak, de az sem ritka, hogy valamilyen tranzakciós folyamat során cég eladás vagy cég vásárlás során támogatjuk ügyfeleinket. Ugyanakkor nagyon széles az a spektrum, amin dolgozunk, és a mai előadás témája ezek közül talán leginkább a HR-hez kapcsolódott, a HR-tanácsadáshoz, de vagy majd hamarosan látni fogják. Igazából ezek a kérdések tipikusan, ha szabad ezt a kifejezés használni, interdisziplinárisak, mert összemosódik a joggal, Adózási kérdésekkel, vezetésszervezési problémák kérdések megoldásával. Az előadás címében lehet sejteni az, hogy alapvetően a menedzsment kialakításának dilemmáival fogunk foglalkozni. Mielőtt ebbe belevágnánk, egy pár érdekes statisztikai adatot terveznék ismertetni. Ezek egy olyan kutatásból származnak, amelyeket mi a, a Globális dilóit szervezet készített, egyébként még a COVID-okozta turbulenciát megelőzően. Alapvetően az a megfontolás vezérelt minket, hogy bármennyire is közösenszerűnek hangzik, de érdemes fellívni rá a figyelmet és tudatosítani ezt magunkban, hogy mind a versenyképesség megőrzése, mind a növekedési célok elérése, szempontjából, de általában azt is mondhatnánk, hogy egyáltalán a vállalat létének megőrzése aspektusából a humán erőforrások bevonzása, megtartása, motiválása az úgy és ennek ellenére, sok esetben kihívásokat tartogat, és, és nem biztos, hogy optimálisan kezel terület. A tanulmány, amit említettem, vagy a felmérés egy meglehetősen vaskos riportot jelent a gyakorlatban. Ebből csak néhány olyan adatot szemezgettünk a kollégáimmal, amik azt gondolom, hogy a mai téma szempontjából talán a, a legérdekesebbek. Rögtön az első kérdéskör a megfelelő minőségű, megfelelő volumenű munkaerő biztosításával kapcsolatban. Jól látszik, hogy a sok száz válaszadó szervezet döntő többsége durván kétharmada a toborzást, kiválasztás egy kritikus, fontosságú területnek tartja, és mindemellett durván 5%-uk, egészen pizit mint 5%-uk gondolja csak azt, hogy a vállalata ezt kimagasló eredményességgel végzi. Ennél még nagyobb arányban, 80%-ban adták azt a választ a részvevő cégek, hogy számukra a megtartás, tehát itt már nem a bevonzás, hanem a megtartásról beszélünk, egy kócsfontosságú terület, és az arányok itt is nagyon hasonlók. épp csak egy picit jobb, addig több mint 10% mondta azt, hogy felkészültnek érzi magát ezen a területen. A szervezet iránti lojalitás kérdéskörével kapcsolatban a válaszadóknak szintén kb. 80%-a mondta azt, hogy a szervezet iránti kötődés erősítése az meghatározó jelentőségű. Szinte mindenki egyetértett azzal, hogy a szervezet iránti kötődés az egy mérhető és pozitív hatással bír a szervezeti teljesítményre, és megint csak egy ilyen 10% körül érték, 13% nyilatkozta azt, hogy teljesen felkészültnek érzi magát ennek az eredményes alakítására. És még a végén egy érdekesség a, a javadalmazási kihívással a kapcsolatban. A részvevőknek durván fele foglalkozott a javadalmazási stratégiájának újra tervezésével. Ennek ellenére még ennél is többen 64%-uk tervezelre a továbbiakban is fókuszálni, és ennek az oka az az, hogy nagyon-nagyon kevesen szegmestől, mérettől függően 3-8%-uk gondolja azt, hogy a javadalmazási megoldásai azok tényleg kellően eredményesek, akár a munkaerő bevonzása, akár a munkaerő ösztönzése szempontjából. Jól látható tehát, hogy egy olyan dilemmáról, olyan kihívásról beszélünk, ami ami gyakorlatilag cégméret, lokációtól, iparától függetlenül mindenhol nagyon releváns. Ezért arra gondoltam, hogy érdekes lehet, hogyha megoztunk néhány olyan esetet, amivel mi itt konkrétan a magyar piacon foglalkoztunk, úgyhogy eh, hoztam néhány eh, olyan nevezzük esettanulmánynak, olyan ügyet, ami azt gondolom, hogy tanulságos, értemszerűen anonimizálva. Az első kérdéskör, ami szinte minden generációváltás fontolgató cég esetében felmerül. Értemszerűen az egyik megoldandó probléma az lehet, hogyha nincsen következő generáció, nincs átadni a céget. Ez, ez azt gondolom magától értetődő problematika. A másik nagyon gyakori dilemma, hogy lenne megfelelő utód, de az utódban nincs hajlandóság, nincs affinitás arra, hogy tovább vigye a céget. A zárójelben feltüntetett példára lehet, hogy néhányan megmosolyogva azt gondolják, hogy nem életszerű, higgyék el, ilyen is előfordul. A harmadik probléma pedig, amit mi úgy szoktunk leírni, vagy úgy szoktunk rá hivatkozni, hogy fekete bárány effektus, amikor lenne hajlandóság az utódban a következő generációban arról, hogy tovább vigyék a céget, de vagy nincsenek megfelelő képességeik mindenre. De azzal is találkozunk, és sajnos azt kell hogy mondjam nem ritkán, hogy lehet, hogy elméleti szempontból ezek a képességek még meg is lennének, de az érettség hiánya esetleg a nem megfelelő életvitel miatt mégis komoly fejtörést okoz, hogy rábízhatja a tulajdonos a következő generációra a, a, a cégét. Most annál a konkrét esetnél, amiről most beszélni, ott a tulajdonos kérés az az volt, hogy mivel nincs olyan gyermeke, aki tudná és szeretné továbbvinni a, a, a cégét, Minket kért meg, hogy kutassuk fel a számára leginkább alkalmas menedzsereket, akik át tudják, vagy aki át tudja venni a a cég irányítását. A kutatás két irányba folyt, egyrészt külső szereplőket szondáztunk, másrészt már a cégnél dolgozó menedzsereket mértünk fel különböző képességek és egyéb szempontok alapján. Ezt gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy azonosítjuk azokat a kulcsfontosságú területeket, amiben jártasnak kell lenni az illetőnek, illetve amilyen képességekkel rendelkeznie, rendelkeznie kell, és úgyne kifejezéssel scorecardot képezve, azonosítjuk a különböző területekre leginkább megfelelő jelöltet, és utána egy ilyen komplex felmérés alapján választotta ki ebben az esetben is a a tulajdonos azt a szemét, aki egyébként a célnak később az első számú vezetője lesz. Egy ilyen folyamat egyébként azért is nagyon hatékony, mert képzésre is lehetőség van. Tehát kiderül, hogy milyen területeken szükséges tovább fejlődnie az illetőnek. Egyébként ebben a konkrét esetben az illető menedzser számára a tulajdonos egy egy részvénycsomagot is átadott, motiválva a továbbiak vonatkozásában. másik jellemző probléma a döntéshozatali szabadság korlátozása. Ez rendkívül tipikus, és gyakorlatilag abban nyilvánul meg, hogy a tulajdonos alapító tipikusan fél a kontrollvesztéstől, ezért, ahogy ebben az esetben is történt, kulcsfontosságú tervezési, stratégiai és operatív információból is kizárta a top managereit. Ennek a jellemző következmény egyébként az, hogy a tulajdonos teljesen operatív jellegű feladatokat is ellát, összemosódik a tulajdonosi, stratégia, katási és az operatív menedzsment feladatkör. Ebben, a, ebben az ügyben az volt a nagyon pozitív, hogy az illető tulajdonos ezt felismerte, volt probléma tudata, mond, Arra kért meg minket, hogy határoljuk el a stratégiai és az operatív feladatköröket, mindezt tegyük meg üzletágonként. úgyhogy ezt a menedzsment tagokat bevonva egy, egy interjú folyamat során, a tulajdonos aktív hozzájárulásával végeztük el, és utána mediátorként kommunikálva a döntéshozó menedzserek és a tulajdonos között alakítottuk ki a további működésnek a tervét. Érdekességképpen hozom, hogy itt egyébként a, a tulajdonosnak volt egy olyan saját ötlet elképzelésem, hogy a legfontosabb menedzsereinek ad egy-egy üzletágat. Ebben a konkrét cégből ugyanis jól elhatárolható különböző üzletágak voltak és volt közöttük néhány olyan kisebb, amit a menedzserek gyakorlatilag megkaptak és ennek a hasznából részesültek. Így gyorsan hozzáteszem, hogy ez egy nagyon atipikus megoldás, nagyon kevés helyzetben tudom elképzelni, bár itt tényleg működött. Itt a feladatunk az alapvetően abban nyilvánult meg, hogy azt jogilag biztosítsuk, hogy ezekkel a kis megkapott üzletágakkal adott esetben nem tudnak visszajelni azok a nem családtag menedzserek, akik ezt, akik ezt megkapták. A következő példában az okozott problémát, hogy a organikusan növekvő és már második generáció által, vagy részben a második generáció által működtetett társaságnál egyáltalán nem alakult ki menedzsment réteg. Ennél a cégnél négy tulajdonos volt, a két alapító testvérek és az ő két gyermekük. A operatív jellegű feladatokat is teljesen kontrollálta az egyébként akkor már 70 éven felüli két tulajdonos. A két gyermek kapott egy-egy területet, ezeket jól átlátták, de a cég teljes működésében igazából nem volt egy mélysége ellátásuk. A említett organikus nevekedés miatt és a tudatos tervezés hiánya következtében egyáltalán nem volt a négy családtogon kívül menedzsment réteg, ami még nagyobb problémát okozott, hogy az sem volt letisztázva, hogy a tulajdonos menedzserek közül ki mit csinál, ami kicsit azt jelenti, hogy egy picit mindenki csinált mindent. Ugye a tapasztalat az azt mutatja, és a tankönyvekben is ez van leírva, hogy ez nagyon ritkán működik, ebben az esetben sem működött. Úgyhogy itt a feladatunk az az volt, hogy kialakítsuk a döntéshozatali folyamatokat, feladatokat, elhatárolt felelősségi köröket, és azonosítsuk ezek közül azokat, amiket lehet delegálni középvezetői menedzser szintre, amit persze a is kellett hozni. Ez gyakorlatilag egy szervezetfejlesztési, HR tanácsadási projekt volt, és azt gondolom, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy ha ezt nem lépi meg a két alapító és a a két gyermek, akkor komoly kockázata lett volna annak, hogy előbb vagy utóbb szétesik ez a a társaság. Következő példának azt a címet adtuk, hogy vállalati jövőkép, nem véletlenül. ennél a társaságnál egy mezőgazdasági vállalkozásról beszélünk. Abszolút nem volt tiszta jövőkép a tulajdonosoknak. Nem azért, mert külön-külön ne lett volna valamilyen víziójuk, hanem azért, mert ezek a víziók ezek nem értek össze. Az egyik tulajdonos úgy gondolta, hogy ezt a céget a legjobb lenne eladni, kivonulni, eltenni a pénzt és valahogy másról befektetni. A másik tulajdonos úgy gondolta, hogy ő szeretne tulajdonos maradni, viszont nem szeretne effektíve belefolyni ennek a cégnak az irányításába. Gyakorlatilag ez a munkavégzés nélküli passzív szerzés volt az ő stratégiája. És volt egy olyan tulajdonságnak pedig az volt a víziója, hogy ebből a családi vállalkozásból egy sok generáción átívelő cégcsoportot kell létrehozni, amit mindig a következő generáció vitt tovább. Ugye könnyűkételen, hogy önmagában már ez a, ez a rendezetlenség a jövőkép kapcsán problémát okoz, ami talán kevésbé nyilvánvaló elsőre, de ha belegondolunk, akkor, akkor könnyű azt gondolom, beleképzelni magunkat ebbe a helyzetbe hogy az ezzel kapcsolatos, zavaros, tulajdonosi kommunikáció, illetve a jövőkép teljes hiánya az olyan bizonytalanságot eredményezett a szervezetben, ami azt váltotta ki, hogy a a menedzserek elkezdték, elkezdték elhagyni a céget, és nagyon sokan pedig ugyanott voltak még, de lélekben már nem igazán teljesen motiválatlan kollégaként dolgoztak a szervezetben. Ezt felismerve, Ez a társaság, illetve hát mondjuk az alapítók azt kérte tőlünk, hogy segítsünk definiálni az őket egy platformra helyező családi értékrendeket, és segítsünk kialakítani nekik azt, hogy mi lehet az a közös cél, aminek érdekében tudnak dolgozni, amiben meg tudnak egyezni, ami konszenzust képez. Ennek a folyamatnak a végeredménye egy úgynevezett családi alkotmány lehet, ez egy olyan fogalom, amiről azt gondolom, hogy a, a nézők, hallgatók közül nagyon sokan hallottak már, nem biztos, hogy mindenki tudná definiálni ugyanakkor, hogy ez, ez mit is jelent. Ami nem zsidra, hiszen a családi alkotmánynak nincsen semmilyen jogi definíciója. Itt igazából nem is kell másra gondolni, mint egy olyan vállalást, amit a, ami a családok megállapodnak, ami konszenzus képez. Ez tipikusan ugyan... Egy papíron rögzítése is kerül, de a családi alkotmánynak azt kell, hogy mondjam, hogy jogi kötőereje vajmi kevés van. Vannak arra jogi technikák, hogy a családi alkotmány bizonyos rendelkezéseit beépítsük olyan jogi dokumentumokba, amik aztán végrehajthatóak, de igazából azon nagyon sok éves tapasztalat, hogy a családi alkotmányoknak az erejét az a folyamat adja, amely folyamat révén kialakításra kerül ez a konszenzus. Tipikus az az, hogy azok a családtagok, akik részt vesznek ennek az alkotmánynak a kitárgyalásában, annyi energiát, időt fordítanak erre, hogy igazából ez a közös munka az, ami ennek valójában kötőerőt ad, de nem pedig az azt megtámogató különböző jogi jogi konstrukciók. Ennél a konkrét családnál, a családi alkotmány létrehozásával egy egy olyan stratégiai tervezési fórumot is létrehoztunk, amelyben viszont már nem csak a családtagok, hanem a családtagnak nem minősülő menedzserek is részt vettek, és ezzel bevonta őket a család a különböző stratégiai, beruházási, üzleti, tervezési folyamatok alakításában. Azt gondolom, hogy a Négy példa, amit röviden az imént átvettünk, jól rávilágít arra, hogy milyen zavarokat okozhat egy cég működésében, hogyha a menedzserek motiválása, a menedzseri kialakítása valamilyen, valamilyen problémával küzd. Itt a jobb felső sarokban található gondolatra hívnám különösen fel a figyelmüket, az egyetlen személyhez vagy személyi körhez hűződő kockázatok felerősödnek. Erre szokták azt mondani, hogy angolul, hogy kímen risk, tehát a kulcsemberhez kötődő kockázat. Szerintem a figyelmet egyébként arra is, hogyha valaki esetleg külső befektető bevonásában, tőkebevonásban vagy akár a társaság értékesítésében gondolkodna, nagyon sokszor itt akad el a folyamat, mert amennyiben egy vevő felismeri azt, hogy egy cég működése alapvetően a, a tulajdonos, alapító, cégvezető, személyes tudására, a céggel kapcsolatos tapasztalatára, az ő piaci ismereteire, az ő személyes piaci kapcsolataira alapul, akkor tipikusan nagyon gyorsan sétál el ettől a déltől, hiszen ilyen szervezetben borzasztóan nehéz befektetni. Nem véletlenül mondjuk tehát azt, hogy rendkívül fontos, hogy ha már egyszer időt fektettünk abba és sikeresen megvalósítottuk azt, hogy megtaláljuk a megfelelő menedzsereket, akkor elengedhetetlen, hogy őket motiváljuk valamilyen jól kialakított menedzsment ösztönző programmal, de legalábbis egy egy átgondolt javadalmazási politikával, remizálással. Ezzel kapcsolatban néhány kételyt szeretnék ezen a ponton eloszlatni, ugyanis nagyon gyakran találkozunk azzal azzal a kérdéssel vagy prekoncepcióval, hogy egy komplex menedzsment ösztönző program az csak tőzsdai cégek számára lehet érdekes, ez nem igaz, vagy csak részvénytársaságok számára lehet igaz, ez sem, ez sem helytálló. Illetve ami még gyakran megfogalmazódó dilemma, hogy csak a, a vezetőt is csak a top menedzsereknek érdemesen ösztönző programot kialakítani. Most erre azt szoktam mondani, hogy legyen ez az első feladat, de nyilván helyzettől és sok egyéb megfontolástól függően lehet értelme annak, hogy egy, egy, egy szélesebb körre kiterjesztve a egy társág, valamilyen ösztönző programot, ezt mindig az adott cég működése irányítja, HR szempontok és egyéb megfontolások alapján. Ugye az MRP kifejezés azt gondolom, amiről nagyon sokan hallhattak, ez a kapcsolatban csak egy gondolat. A, a munkavállaló ösztönző program az nem feltétlenül kell, hogy MRP legyen. Az MRP egyébként nagyon jó lehetőség lehet megvannak a maga jogi korlátai, és megvannak a maga előnyei. Ezt alapvetően azért szoktam hangsúlyozni, mert valaki elolvasva az MRP szabályozás sarokpontjait úgy érzi, hogy ez számára nem megfelelő, és ezért lemond arról, hogy valamilyen menedzsment ösztönző programot vezessen be. Most ne tegye, ha az MRP nem megfelelő egy adott cég számára, az nem jelenti azt, hogy valamilyen más program például egy dolgozói részvény kialakítása, az ne tudna kiválóan működni. És akkor a végén még csak néhány gondolat, mert amikor arról beszélgetünk ügyfelekkel, társaságokkal, hogy valamilyen ösztönző programnak egy Hatékony megoldás lenne az, hogyha legalább a top management rétegnek valamilyen kvázi tulajdonosi jogkört is adnak, akik érdekeltek lennének a közvetlen módon és a cégérték növekedésében, az tömeg vagy a kihozható eredmény növekedésében. A legjellemzőbb dilemma, amivel találkozunk az az, hogy mi van akkor, hogy a kontroll kívül kellenek. Mi van akkor, hogyha részvényt adok a topmenedzseremnek, aki ezzel visszaér, feszültség alakul ki, elmegy a cégtől, el kell küldeni a cégtől, és elsétál a részvénnyel. És el azt tudom mondani, hogy ezek a felvetések egyrészt megalapozottak, mert valóban nem kellően átgondolt struktúra esetén ilyen jogi kockázatok ténylegesen fennállnak. A jó hír viszont az az, hogy tudatos, átgondolt struktúrálás esetén ezek a kockázatok teljes mértékben kezelhetőek, erre megvannak a megfelelő jogi technikák, tehát egyáltalán nem kell valakinek azon abbulnia, hogyha esetleg tulajdonosi pozícióba emeli a munkatársa egy részét, akkor kezelhetetlen kockázatok elé néz. Nos, alapvetően ezeket a gondolatokat szerettem volna megosztani önökkel. Köszönöm szépen a figyelmet!
0: Maradjon velünk! Következik az Egy Társaság a Comptech Kft. kiszereléséről és értékesítéséről szóló panelbeszélgetésünk Andrődi Andrással a Concord MB Partners partnerével és Varga Lajossal a Comptech Kft. ügyvezetőjével. A beszélgetést Varga Edit moderálja. Gyakran
2: előfordul fordul a hazai KKV szektorban ugye a tulajdonosnál koncentrálódik a cég vezetése, és legfeljebb egy pénzügyest vesz fel maga mellé, ez pedig jelentősen korlátozza a cég növekedését. A Kontek estében felismerték, hogy érdemes menedzsmentet fejleszteni, méghozzá egy független menedzsmentet kialakítani. Egy kívülről jövő menedzsmentnek adták el a tulajdonosok a céget, ez a Bain, amit egyébként Budapest Bankos Finanszírozásból jött létre, Elsőként a tanácsadót kérdezem Endrődi Andrást, hogy mennyire gyakoriak a menedzsment általi cégvásárlások Magyarországon? Hol van ennek nagyobb hagyománya,
3: Sok szeretettel üdvözlök mindenkit. A menedzsment kivásárlások, vagy egyébként amikor cégen belüli menedzsment tulajdonos, vagy végzi el a menedzsmentnél a tulajdonosnak a kivásárlását, egyébként egyre gyakorít. Nyugaton ennek van egy alapvetően bejáratott struktúrája és, és rendszere és hagyománya, Idehaza nagyon sokáig ez kevésbé volt, egy bevett megoldás. Azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy egyébként egyre gyakoribb ez a megoldás, és azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy van egy a társaságoknak egy olyan rétege, ahol alapvetően ez egy, ez egy ideális megoldás tud lenni. Ez pedig az a réteg, ahol esetleg a cég méretből fakadóan, illetve a tulajdonosi függésből fakadóan nem lehet mondjuk könnyen külföldi vevőnek, vagy egy nagy stratégiai vevőnek eladni mert egyszerűen a társaság eredménytermelő képessége ezt nem tudja indokolni. Másfelől pedig, hogyha van egy nagyon komoly tulajdonosi pont, azok okok miatt, amit a vilóitos kolléga az előbbiekben elmondott, ott egy olyan friss menedzsment tudja megfogni mind a menedzsment feladatokat, aki egyébként egyben tulajdonossá is válik és ellátja ezeket a feladatokat.
2: Most akkor nézzük a Comtech konkrét példáját. Milyen helyzetben került eladósorba a Comtech, és mennyire játszott szerepet a növekedés, mint hosszú távú szempont az eladás során?
3: Röviden akkor én még felvezetem a, a, a történetet. A Comtech csapata és tulajdonosi köre három tulajdonosa volt a Comtechnek, amikor kapcsolatba léptek velünk. Alapvetően kritikus menedzsment pozíciókat láttak el, nagyjából milliárd forint árbevétel közeli, stádiumban volt éppen a társaság, telekommunikációs berendezéseket gyártott nagyon komoly, nagyvállalati szektor számára. A menedzsment csapatban összetett helyzet volt, mint minden helyzet összetett, de volt egy olyan gondolkodás, talán három tényező volt. Az egyik az, hogy, hogy a jövőkép tekintetében és a menedzsment csapatnak az aspirációi, tulajdonos menedzserek aspirációi, azok, azok más-más szinten voltak egyfelől. Másfelől érezték azt, hogy van egy olyan paradigmaváltás, ahova ők eljutották ebbe a méretbe a társaságot, de ahhoz, hogy a társaság a jövőben is sikeres tudjon lenni, ahhoz már egy, egy más méret, egy más kompetencia rendszer kell, és ennyiben ők zseniálisak voltak, hogy időben látták és felismerték ennek a, ennek a szükségét. És A harmadik tényező pedig az volt, hogy érkezett egy külföldi megkeresés, egy akvizíciós megkeresés egy, egy külföldi vevőtől, ami indokolta azt, hogy mindenképp, tehát az volt a katalizátor az egész folyamatnak, indokolata azt, hogy, hogy tanácsadót vonjanak be. Ekkor kezdtük el a, a közös munkát, megismerni a csapatot. A nemzetközi vevő lehetősége méretből fakadóan is, és egyébként a komoly tulajdonosi menedzsment kitettség miatt ez, ez nem volt megvalósítható. De amikor ez a gondolkodás elindult, akkor, akkor érett úgy a gondolkodás, hogy ezen esetben keresünk más megoldást. Mi házon belül, mint KORDNB partners hiszünk a menedzsment kivásárlások, mint megoldásnak a lehetőségébe és ennek a potenciális sikerességében. Úgyhogy így kerestünk és találtunk egy olyan befektetői csapatot, akik képesek voltak arra, az egyébként elég speciális kompetenciát, és technikai tudást és menedzment tudást behozni a társaságba, és végigvinni azt az eladás, vételi tranzakciót, ami ami elengedhetetlen ilyenkor megszervezni a finanszírozást, így mm. minden szerződést.
2: Ahogy hallhattuk, nagyon ritka a piacon még, ugye, hogy Magyarországon külső menedzsment vegyen céget. Varga Lajostól kérdezem, hogy milyen lehetőséget láttak a konflikban, és hogy miért döntöttek a, a báim mellett a helyet, hogy csináltak volna egy céget maguknak.
4: Én is köszöntök mindenkit. A másodikkal kezdeném. Ez egy 50 fős, 1 milliárdos cég. Mérnökökkel, gyártással, értékesítési hálózattal. Ha valaki ezt föl akarja építeni, kész piaca, piac piacismerettel, ezt nulláról fölépíteni, szerintem az első probléma nehéz, mi a termék. Ha ezt kitalálom, akkor még mindig ott van egy nagyon hosszú, fáradtságos folyamat, hogy ehhez a termékhez ehhez mind a gyártási, mind az értékesítés oldalt kialakítse. A komtek esetében ez nagyjából adott volt, és akkor itt, hogy, hogy mit láttunk benne. Van egy 1 milliárdos cég, egy 50 fős bázissal, részben exportpiaca jó termékekkel, profitabilitási határon működő, pénzügyérek profitabilitási határon működő szervezettel. A profitabilitási határ azt jelenti ebben az esetben, hogy a fix költségeket, ezt nagyjából viselte a cég a jelenleg, az akkori formájában, minden plusz növekedés az egy lényegesen költséghatékonyabb módon történhet. Ez az egyik elem. A másik elem, volt exportképes terméke, de ez mindösszesen olyan 30%-os volt az export részesedés a cégnek, egy abszolút nemzetközi piacon. Ugye ezek kábeltévés eszközöket gyártó piac. Persze vannak de része is a dolognak. Ez a piac ez nagyjából 10 év múlva megszűnik vagy elkezd marginalizálódni, a koaxiális hálózatok a helyett majd optikai hálózatok jönnek. Tehát vajon szabad-e venni egy ilyen környezetbe egy céget? És ha igen, akkor ez a 10 év ez mire elég? És akkor itt, mivel mi szakmából jöttünk, nekünk azért volt, volt erre víziónk és ötletünk. Egyrészt a leszálló ágban lévő üzletágaknál, mindig szállnak ki cégek, amik mindig lehetőséget teremtenek, nyílnak rések, amiben be lehet törni, ez az egyik. A másik pedig önmagában ez a szervezet képesség, ez átvihető, transferálható más üzletágakra, és mi, mi ebben láttuk a másik lehetőséget, pont amit ön kérdezett az elején, hogy miért nem építettünk céget. Van cég, köszönjük szépen, használjuk ezt a az eszközt arra, hogy legyen új termék, és annak keresünk új piacot.
2: Mennyidig tartott az akvizíció, és mi történt a régi tulajdonosokkal?
4: Kevesebb, mint egy év. ami Hát ez nézőpont kérdése, hogy sok vagy kevés. Ez egy elég feszített munka volt. A, az első beszélgetéstől, az átvételig, a, a finanszírozásnak, a az összerakás segít. Az MB partnerszel és a régi egy nagyon intenzív, és én azt gondolom, hogy nagyon konstruktív munkafoly. És aztán jött, ugye most ez két és fél éve történt ez a, a tényleges átvétel. Ebben a két és fél év, nagyjából két év kellett ahhoz, hogy eljussunk oda, hogy most már azt hisszük, hogy tényleg vezetjük a céget. És ennek persze megvoltak a maga fázisei.
3: Röviden bocsánat, annyit tennék hozzá, hogy uh... A mi oldalunkról és eladói oldalról ez még egy kicsit hosszabb folyamat volt, mert a lajosékkal közös munkát megelőzte egy egy-másfél éves gondolkodás, amit kerestük a jó vevőjelöltet. Utána volt a, a lajosékkal egyébként nem udvarolva nekik, de talpra esetten végigcsinálták, és, és nagyon hatékonyan csinálták végig a folyamatot. Utána pedig még több év nekik is az átadás átvétellel végigcsinálni. Úgyhogy összességében azért ez nem egy hetek, hónapok munkája, hanem ez egy elég hosszú folyamat, ami miatt érdemes időben elkezdeni a gondolkodást, ha esetleg valaki ilyen irányba gondolkodik. Ugyanúgy talán ez az egyik legrövidebb folyamat egy új menedzsmentnek való átadásnak, de nem sokkal sokkal rövidebb, mint hogyha a cégen belül kezdenénk el menedzsmentet nevelni vagy egy következő generációt behozni ezek hosszú évek munkája minden esetben.
2: Nos, akkor hogyan láttak ennek neki? Hogyan sikerült például az eladóknak a tudását? Hogyan kellett hozzákezdeni a menedzsment átalakításához? Milyen nehézségekkel néztek szembe?
4: Rövid és középtáv. A, ugye egy tulajdonos változás az mindig sokkal szervezetnek, sokkal beszállító és az ügyfél oldalon is. Tehát ez a, ez a hármas, azt gondolom, hogy a, az első lépések kezelni ezt a hármas egységet. Megnyugtatni a szervezetet, biztosítani a vevőket a folyamatosságról. Talán a beszállítő oldal ilyen szempontból a legkönnyebb. Ugye ott vagyok én vásárlói pozícióban, tehát ha továbbra is vásárolok, akkor béke van. Ez az egyik eleme a történetnek. A másik, hogy ezek után hogy alakítsuk át a szervezetet. Mik azok az új kompetenciák, amiket mi be tudunk hozni. Mik azok a paradigmák, amit András is említett, amiket meg kell változtatni, és hát legyen egy víziója az új vezetésnek, hogy hova akar eljutni. Amiket találtunk és láttunk részben az akvizíciós során részben a kezdeti időszakban. Hiányzott a nyelvtudás a tulajdonosi oldalról, egy exportképes cég szempontjából rendkívül fontos, hogy ez kisvállalat, és visszatérve a korábbi előadásra, Nem volt menedzsment, a tulajdonosok voltak a menedzsmentek.
2: Hány embert foglalkoztak meg?
4: Ötven. Három ember gyakorlatilag átlátta a teljes céget, ők hozták a döntéseket, voltak az operatív vezetésben kijelölt vezetők, de minden fontos döntés az a három tulajdonos között született meg. Ezen próbáltunk részben kényszerből változtatni, hiszen nekünk a tudásunk az lényegesen kevesebb volt. Formalizáltuk a menedzsment működést, Jogokat adtunk a korábbi vezetőknek, záróján nem hoztunk be új vezetőket, ez majd később érdekes lesz ebből a szempontból, hiszen talán egy más szinten, de ugyanúgy, hárman vásároltuk meg a céget, ugye egy menedzsment buy tehát mi kihelyettesítettük a régieket egyelőre új kompetenciákkal és új működési móddal. Eredmények. Sikerült a nemzetközi működésbe szintet lépni, Azt gondolom a két legnagyobb piaci szereplővel kialakítottunk egy együttműködést. Ezek jelenleg is folyamatban vannak. Új piacokon megtettük az első lépéseket. Létrehoztuk egy új üzletágat, ami majd biztosítja azt az időszakot, amikor ez a kábeltévés terület így szép lassan elhal, akkor meg legyen a comtech az az új terület, amiből majd a jövőjét építi. Érdekes és fontos elem, hogy egy olyan területet kerestünk, ahol a meglévő kompetenciákat tudjuk használni. Kvázi újra hasznosítjuk azt a elmúlt 20-30 évet, ami ami eddig működött. Így találtunk rá az erős hálózat monitoring területre, amiben voltak minimális kezdőrépések. Ezt részben formalizáltuk, részben erőforrásokat allokáltuk rá. Még egy elemet kihagytam, ami szerintem nagyon fontos. Ez a Adatok és az adatok használata. Önmagában az akvizíció során és a üzleti terv építésnél nagyon sok adatot kértünk és kaptunk a, az MB Partnertől. Volt egy-két meglepetés, hogy korábban mennyit nem használtak a meglévő adatokból. A jó hír az volt, hogy, hogy nagyon sok adat volt, és talán ez a, ez a mi hozzáadott értékünk már, hogy elkezdtük ezeket az adatokat sokkal intenzívebben használni. Mi is mérnökök vagyunk, az új tulajdonosok, szeretjük a számokat, szeretjük értelmezni őket.
2: Hogyan fogadta a meglévő cég önöket, az új vezetőket? Említette, hogy a régieknek jogkört adtak, vagy jogokat adtak itt a középvezetőkre, gondolt?
4: Igen, a középvezetőkre. Nagyon érdekes dolog, hogy nem csak elég adni, hanem azt el is kell fogadni. És ha valaki abban él, hogy minden döntést, ugyan ő vezető, de a döntéseket nem ő hozza, akkor hozzászokik egy kényelmes állapothoz, hogyha a döntési pont van, akkor oda a vezetőhöz, ő nagyon gyorsan eldönti, és aztán megy tovább az élet. Ezt mi próbáljuk lefeletolni, tolni, ez, ez nem egyik napról másik napra létrehozható folyamat, ez egy lassú tanulási fázis, ahol meg kell tanulni élni a hatalommal, itt jön egy fontos pont ehhez, hogy mi megtartottuk a régi tulajdonosokat, új szerepeket definiáltunk nekik, ami azt gondolom, hogy nem általános, de ez a mi esetünkben egy szerencsés egybeesés, hogy ők elfogadták és tudtak alkalmazkodni az új szerephez, és továbbra is kvázi tulajdonosi szemlélettel, de ebben az új szerepkörben álltak hozzá, ami lényegesen megkönnyítette a, a mi dolgunkat.
2: Kicsit nekem úgy tűnik, mint hogyha a felelősségvállalás folytatólagos lenne, tehát hogy őt nem adták volna át önöknek, csak úgy aztán kezdjenek vele valamit, hanem egy picit még mindig a saját felelősségüknek érzik azt, hogy ez a cég ez növekedjen és hogy fejlődjön.
4: Nem a felelősséget használnám, szerintem a felelősséget átadták, és azt át is vettük. Sokkal inkább nekik ez volt az életük. Az eladási döntésben is fontos pont volt, hogy mi ezt tovább akartuk vinni. Ők inkább segítenek nekünk abban, meg segítettek, talán az elején többet, most már azért egyre kevés, kevesebbet, hogy ne nagyot hibázzunk. Kvázi ez, mint a szülők a, a gyerekeket, úgy terelgetik, terelgetik, és amikor felnőttek lesznek, akkor meg engedjük el. Most már mennek ők.
2: Most hogy látja, hogy hogyan lesz fenntartható hosszú távon a cégvezetése? Most milyen fázisban van a menedzsmentépítés? Kimúlik a sikeres vállalatvezetés?
4: Visszatérek ehhez a paradigma kérdéshez. Két éve a mi paradigmáink, azok haladó paradigmák voltak, és előrevitték a céget. Tíz év múlva ezek a paradigmák, vagy öt év múlva, majd meglátjuk, hogy mit hoz a világ, ezek ugyanolyan paradigmák lesznek, amit amit ha jön egy külső szemlőr, azt mondja, na, ezeket meg kellene változtatni. De nem tudom, hiszen a tulajdonos benne ül ebbe a székbe, és akkor itt Visszajön az előző előadás kérdése, hogy hogy alakítsuk át a menedzsmentet, hogy tegyük át, áttegyük-e egyáltalán a jogköröket egy alkalmazotti menedzsment rétegre, és ennek meg tudjuk-e teremteni a feltételeit. Nagyon fontos a feltétel megteremtése. Egy milliárdos cég 50 fővel nem viselte el, és még ma sem egyébként azt, hogy a tulajdonosok versenyképes fizetéssel jó képességű menedzsereket vegyenek föl, mi pedig hazamegyünk és, és várjuk végén az osztalékot. De ez cél kell, hogy legyen, pont amiatt, hogy, hogy tíz év múlva ne kelljen odamenni az Andrásékhoz, hogy már nekünk egy vevőt, mert igazából a mi kompetenceink azok elkoptak. Ez a hosszú távú feladat, és persze eljutatni egy más munkapontba a céget hogy ezt képes legyen megvalósítani.
2: Az még engem nagyon érdekel, hogy hogyan sikerült a, a finanszírozót, a Budapest Bankot meggyőzni, hogy, hogy finanszírozzák a vásárlást.
4: Könnyen. Azért, azért jó a, a, a történet, mert ők voltak a Comtecnek a számlavezetői. Ez egy nagyon fontos elem, azt gondolom ebben a sztoriba. A másik pedig a jó, jó sztori. A jó sztorinak vannak objektív és szubjektív részei. Az objektív rész, hogy mi ugyanúgy szakmávól jöttünk, azok a kompetenciák, amiket hoztunk, azok nagyjából illettek a régi három tulajdonosnak a kompetenciáihoz. Majdnem, hogy egy egybe vettük át a szerepeket. Az objektív részhez tartozik a multi háttér, hogy mi nem egy cégnél nőttünk föl, hanem hanem volt több céges tapasztalatunk, volt vezetőipat tapasztalatunk. A szubjektív meg az a sztori, amit fölépítettünk, az az üzleti terv, amit leraktunk, és azt mondták, hogy jó, ezt ők elhiszik. Egyelőre még, így két és fél év után jól tették, azt gondolom. Talán két rövid pontba csatlakoznék, amit
3: Varga úr mondott. Az egyik az a felelősség átadás. Tipikusan azt látjuk, hogy egy külső vezetői kivásárlás akkor igazán tud releváns lenni, amikor egy eladó tulajdonosnak nem könnyű átadni a 20-30 éven keresztül épített cégét egy olyan külső személynek, aki utána esetleg más döntéseket hoz, akár egy új üzletágat akar indítani, és akkor mégis a tulajdonos pénzével játszik. Jelen esetben is volt egy olyan aspektusa a dolognak, hogy a jövőképet nagyon sok irányba el lehet vinni, hogyha jön egy új csapat és ők új jövőképpel, akkor azt a teljes tulajdonosi felelősségvállalás mellett tegyék meg, és nagyon szívesen támogatják és átadják azt a tudást, de mondjuk ne, a, ne az eredeti tulajdonos pénzével dolgozzanak. Finanszírozás oldalról pedig azt látjuk egyébként, hogy egyébként a Budapest Bank is nagyon nyitottan. Ha van egy jó történet és egy jó lehetőség és egy olyan csapat, aki átvenné, csinálná új gondolatokkal egy paradigmaváltás, még egyszer 10-20-30 év után tipikusan nem árt, hogyha egy friss gondolatok, friss hozzáállás kerül be egy cégbe, ha jó történetek vannak, egyébként a finanszírozás az a legtöbb esetben megoldható, kezelhető, egy jó üzleti hozzá egy jó csapat, egy jó történet, de egyébként ez, ez tipikusan mi azt tapasztaljuk, hogy megoldható.
2: van esetleg általános tapasztalata a piacról, hogy körülbelül ezek a friss gondolatok meddig tartanak ki, vagy ez nagyon függ az iparáktól, milyen távon terveznek általában vásárlók a cégnél, meddig maradnak benne az operatív vezetésben?
3: Amit tipikusan látni szoktunk, az az 5-10 éves időtáv. Tehát akik bejönnek, mi azt látjuk, hogy többségében hosszabb távra gondolkodnak, és utána ez még lehet, hogy megmarad ezen túl. Banki finanszírozási konstrukcióból is fakad egyébként sok esetben, hogy ezek a 7-10 éves finanszírozási struktúrák, hogy a a vételár kifizethető legyen, és és legyen a felek között egy, egy megállapodás. Tehát hosszabb távú gondolkodás van. Nagyon sokszor ez tényleg együtt jár önmagában egy generációváltással, tehát aki az alapító tulajdonos volt 20 éven át csinálta, az ő gondolkodását le kell cserélni, és ahogy a kontek esete is mutatja, évek mire tényleg valaki kontrollba kerül új változást elindítani, egy új stratégiát megvalósítani, ez legalább egy öt éves gondolkodás.
4: Még egy félmondat erről a hány évente, az én felnőtt gyerekeim, ők a húszes éveik közepén végén járnak, Hát mi egész komoly beszélgetéseket folytatunk arról, hogy hogy kell egy céget vezetni, meg mi az a vállalati kultúra, amiben én szeretnék élni, és amiben ők szeretnének élni. Ezek jó viták, de nem értünk egyet. Megjött a paradigma szükségessége, Én azt gondolom, igaz, amit András mond, kell nagyjából 5 év, én azt gondolom, hogy nekünk ebből a fele eltelt, még a másik fele, amíg a komteknek lesznek új irányai, és azt gondolom, hogy 5 év múlva már, már mi leszünk a kontek, Az egy, egy teljesen új kontek lesz. Nagyjából akkor lehet elkezdeni majd azon gondolkodni, illetve azon dolgozni, hogy a tíz év múlva hogy kell, hogy kinézzen ez a kontek.
2: Uraim, köszönöm szépen. Endrődi András és Farga Lajost hallották. Köszönöm szépen az értékes gondolatokat.
0: Végezetül következzen panelbeszélgetésünk arról, hogyan segíti az Interim Management egy vállalatot a sikeres generációváltásban. Lengyel Péterrel, az Interim Kft. ügyvezető tulajdonosával, és Szűs Norbertel, a Norpoint Kft. Üzletfejlesztési vezetőjével. A beszélgetést Varga Edit moderálja. Lengyel
2: Péter, az Interim Kft. ügyvezető, tulajdonosa, és Szűs Norbert a Nord. Kft. üzletfejlesztési vezetőjét köszöntöm ebben a beszélgetésben. Arról beszélgetünk, hogy miért jutottak arra az elhatározásra, hogy interim menedzseket vonnak be a cég működésébe, milyen tapasztalatokat szereztek az elmúlt időszakban. Norbert, hogyan kezdődött az együttműködés? Mi volt az az első impulzus, amikor felmerült a gondolat, hogy interim menedzseert kellene bevonni a cég igénybe venni egy interim menedzsert?
3: Talán ott
5: kezdődött az egész, amikor egy olyan beruházás megvalósításához, vagy beruházás elkezdéséhez érkeztünk, amik, aminhez úgy éreztük, hogy nincs meg a, tehát hiányoznak kompetenciák. Ez egy olyan beruházás volt, amit úgy ítéltünk akkor, hogy egy viszonylag, ez egy egyszerű alkalom, ehhez egy szakembert nem tudunk felvenni hosszú távra, mert nem lesz a szükség ezzel kezdődött, vagy itt, itt jött a, az a felismerés, hogy talán egy interim menedzserre lenne szükségünk, aki ezt a, ezt a problémát megoldja. Láttuk
2: ilyet korábban?
5: Csináltunk ilyet korábban, csak ez méretében, a nagyságrendben sokkal nagyobb volt, mint az előzőek, és úgy gondoltuk, hogy ehhez, ehhez szükség van valaki, aki, aki ebben segít. Ez egy projektfinanszírozásnak az előkészítése volt, illetve lebonyolítása volt, és ekkor kerestem meg az interim, KFT-t is innen, ezzel kezdődött a, a kapcsolatunk. Ennél a konkrét projektnél, ráadásul pont a Péter volt az interim menedzser, aki, aki ezt a projektet uh, nálunk végigített.
2: Akkor Lengyel Péter meg is lett szólítva. Egy vállalkozás életében melyek azok a szakaszok, amikor célszerű lehet interim menedzsereket felvenni, mint sem saját menedzsmentet építeni?
6: Születésztől a halálig gyakorlatilag nincs olyan pont, amikor ne lehetne erre keríteni. A születésnél ugye azért, hogy minél születés után, természetesen, azért, hogy minél kisebb erőfeszítéssel, minél hamarabb eljusson egy olyan pontra, ahol már saját lábra állva tud a cég tovább fejlődni. Később, amikor minden jól megy és, vagy talán nem annyira jól megy, de kiderül, hogy mi hiányzik a céghez az igazi továbbfejlődéshez. Akkor is kellenek olyan tapasztalatok, tudászok, amik, Nincsenek meg az adott pillanatban a cégben, de nem is feltétlenül végig a cég életében attól kezdve örökre lesz szükséges. Tehát például, amikor a fejlődésben eljutnak odáig, hogy létre kéne hozni valami, egy új gyártószort, egy új üzlet irányítási, vállalat irányítási rendszert bevezetni, ezek nyilván olyan tudásokat igényelnek ezeknek a létrehozása, amíg csak ideiglenes és aztán működtetni, már egészen más tudásokat, kompetenciákat igényel. Tehát olyan
2: folyamatokról beszél, amik egyszeriek egy cég életében bevezetné. Számlázási rendszert, kontrollingolt minőségbiztosítási rendszert?
6: Abszolút. Tehát a bevezetés és a működtetés, a megteremtés és a működtetés, ezek teljesen más tudásokat, kompetenciákat, tapasztalatokat igényelnek vezetői szinten. Az interi menedzser azért jó, mert mert ő már rendelkezik ezekkel a tapasztalatokkal, ezt első nap vagy második nap, hogyha már tudja, hogy hol a bejárat, második naptól kezdve tud termelni, tud értéket átadni a cégnek, és csak addig van ott, ameddig a konkrét feladatot el nem látta. Viszont addig, mintha belső lenne, ott dolgozik és életét és vérét és izzadságát cég érdekében.
2: Na, azt majd megkérdezzük, Norbert, te neki is ez a véleménye, hogy ezek az interim menedzserek ennyire életüket és vérüket adják a cégért, de előtt hadd kérdezem, még egy picit, hat feszegessem ezt a kérdést, hogy miért jobb egy KKV-nak interim menedzsert foglalkoztatni tanácsadó helyett? Mert végül is mind a két esetben olyan tudást vagy kapacitást vesz <hül> az ember, ami házon belül nem megoldható.
6: Így van. Én nem kívánok tanácsadókat megbántani, de azért azt látjuk, hogy egy tanácsadó, alapvetően bejön, érdeklődik és az a feladata, hogy véleményt adjon, öteteket adjon, ezeket általában kötve, fűzve adja át és a helyi menedzsment meg ha tetszik nekem, mint a tanácsadó leír, akkor valósítsa meg. Ezzel szemben az interim menedzser sokkal kevésbé osztja az eszet, hanem beül és végig csinálja. Tehát ugyanúgy, mintha bármilyen vezetője lenne a cégnek, ő ott dolgozik és és megcsinálja azokat a végrehajtja, irányítja a szükséges folyamatokat annak érdekében, hogy az a feladat az az végre legyen hajtva. Végig ott van. Nem időnként megjelenik és megnézi, hogy na hol tart a projekt, hanem hanem ő ő végig ott van. Ehhez ráadásul mi még, még egy pluszt adunk, nevezetesen nem engedjük el az interim, menedzser kezét, hanem folyamatosan segítjük, támogatjuk. Tehát a mi cégünknek ez a kultúrája, hogy minden interim menedzserrel együtt adunk egy projektmenedzert is, akiről ráadásul igyekszünk gondoskodni, hogy olyan tudású, vagy megközelítő olyan tudásra legyen, mint a, az interimnek, és ennek következtében ez a projektmenedzser és az interim között tudhat lenni szoros együttműködést, tud az interimet segíteni, és egyben tudja a megbízóval is folyamatosan tartva a kapcsolatot figyelni arra, hogy, hogy tényleg a, a projekt sikeres legyen, és eléri azt, amire leszerződtünk.
2: Kik mennek el Magyarországon interim menedzsernek, Norbert önnek? Mi a tapasztalata önhöz? Milyen kollégák érkeztek is, hogy mitől alakult ki lojalitásuk a céghez, miközben pontosan tudják, hogy átmeneti időre vannak
5: foglalkoztatva? Több különbség interim menedzsert is alkalmaztunk az elmúlt, elmúlt időkben is, és egyébként nagyon különbözőek voltak. Tehát én nem tudok rá egy olyan saplont mondani, hogy ki az ideális interim menedzser, vagy milyen az ideális interim menedzser. A különböző projekteknél teljesen különböző emberekkel találkoztunk. Egy pár szót mondanék esetleg a mi cégünkről, vagy jobban kontextusba helyezzük a, az egészet. Tehát egy, egy kis családi vállalkozás vagyunk, tehát egy kis vállalkozás vagyunk, ahol a menedzsment építésnek én úgy gondolom, hogy még nagyon az elején járunk. Tehát szüleim ennek a cégnek a tulajdonosai, ők a döntéshozók, és én kapcsolódtam be a cégbe nagyjából egy, egy tíz éve, de nem volt igazából ennek gyakorlata, hogy kívülről érkezzen egy menedzser, aki nálunk dolgozom. Tehát még egy picit próbálnék válaszolni az előző kérdésre is, hogy a, a interim menedzser és a tanácsadó közötti különbségre. Tehát hozzánk odajött volna egy tanácsadó, aki ad egy dokumentumot, vagy egy, egy elkészült tervet arra, hogy mit kellene csinálni, milyen embert kellene felvenni, hogy kellene átalakítani a szervezetet. Igazából nincs, aki végrehajtsa. Tehát lesz egy szép papírunk, amivel utána vagy kezdünk valamit, vagy nem, de azért választottuk a, az interim menedzser az interim menedzsereket, hát abban bízunk, hogy ők oda jönnek, és megpróbálják vég, végrehajtani a feladatot. Nem csak ebbe bíztunk, hanem ez, ez többé kevésbé sikerült is.
2: Uh-huh. Úgy tudom, hogy az egyik projekt, amire kerestek interim menedzsert, az pontosan az értékesítésre irányult, és korábban az édesapja vitte a kereskedelmi területet is, vagy hát ő végezte az értékesítést is. Azt gyanítom, hogy ott meg kellett küzdeni azzal a kérdéssel, hogy találnak-e olyan valakit, aki, aki sikeresen el tudja végezni, vagy legalább olyan sikeres tud lenni az értékesítésben, mint az alapító tulajdonos az édesapja. Mennyire volt ez nehéz feladat? Hogyan tudta meggyőzni az édesapját, vagy mi győzte meg őt?
5: Ez egy borrasztóan nehéz folyamat volt szerintem. Abban az esetben, amit csak meghirdettünk volna egy, egy pozíciót, hogy keresünk egy kill menedzsert, egy bármilyen értékesítőt, vagy értékesítés vezetőt, én ezt akkor úgy gondoltam, hogy ez egy teljes biztosan halállítás feladat lett volna, nagyon döcögősen indult. Ebben az esetben ennél a projektnél kaptunk az Interintől egy olyan menedzsert, aki korábban multinacionális cégeknél foglalkozott értékesítéssel és vezető értékesítő volt, és alapvetően ő alakította ki annak a körülményeit, hogy hogyan is kellene a mi értékesíteni, hogy, hogy kellene ennek az értékesítésnek kinézni, és ezek után kerestünk egy, egy értékesítési vezetőt, akinek ma már az a feladata, hogy gyakorlatilag édesapámtól ezt az értékesítés funkciót teljesen átvette. Kontroll nyilván megmarad, nyilván megbeszélik hetente egyszer, hogy hogy is zajlott a a, mi történt az elmúlt héten, de nem arról van szó, hogy édesapámnak kell minden egyes ügyféllel találkozni és elkészíteni az árajánlatot.
6: Ez ugyanaz, amiről az előbb beszéltem, hogy az Interim azért megy, hogy kialakítsa az értékeszítés új rendszerét, megalkozza azokat a folyamatokat, szabályokat, amitől sikeres lesz, vagy szikereszebb lesz, vagy átadható lesz az értékeszítés irányítása. Norbi édesapjától valaki másnak. És akkor fejeződik be az interim feladata, amikor ráadásul erre megtalálta, kiképezte azt az embert, aki ezt majd utána, már az új folyamatokat végig fogja vinni.
5: És amikor már úgy gondoltuk, hogy véget ért az interim feladata, de mondjuk egy olyan probléma történt a vezető értékesítésünkkel, vagy értékesítési vezetőnkkel, amit mi nem tudtuk megoldani, akkor az interim. Visszajött, és megpróbálta elsikálni a, a problémákat, vagy megoldani a problémákat, és mindig, hogy sikerült, hiszen ennek már nagyjából két éve volt.
2: Tehát, hogy ez nem egy folytatólagos szerződés volt, vagy együttműködés, hanem szólt egy bizonyos időre, aztán ő elment a cégtől, és aztán visszajött bizonyos projektekre újra és újra?
5: Igen, ez az interim menedzser akkor visszajött két napra, és helyre tette, amit úgy amiről mi úgy gondoltuk, hogy akkor té útra ment.
2: Adja magát a kérdést, hogyha az időszak. Után, mint az interim menedzser a cégnél tölt, értékelik a munkáját, és, és nem végzett kifejezetten jó munkát, vagy nem, a, nem volt akkora hozzáadott értéke, akkor felmerül a kérdés, hogy miért volt szükségre. De ha jó, akkor meg az, azt merül fel, hogy miért nem foglalkoztatják állandóra. Miért nem marad a cégnél tovább?
6: Hát, ha szabad nekem erről válaszolnom először, legtöbbször azért, mert túlképzett. Ahogy mondám, ez a dolog ez másról szól. Valaminek a kialakításáról, és nem e, valaminek a működtetéséről. Ennek ellenére nem kevésszer fordul elő életünkben, hogy a, az interim menedzser és a cég nagyon megtetszenek egymásnak. És bizony, ezt mi úgy hívjuk, hogy bent ragadó interim menedzser, amikor tudnak, mert hiszen a, a, a cégek azért, hál' Istennek jó részük, főleg ha még egy interim is segítette őket, jó úton haladnak, fejlődnek tovább, és nagyon gyakran előfordul, hogy újabb és újabb olyan feladatok jönnek elő a cég életében, amire bizony az adott interim menedzsernek a korábban megszerzett tapasztalatai, plusz a már az adott cégnél megszerzett friss ismeretei bizony predestinálják, hogy hát, hát akkor miért nem marad értékesítézi értékesítési vezetőnek, pénzügyi vezetőnek, bárminek, ahol nem csak az adott projektet kell végrehajtania, hanem már komoly, állandó megbizása van, de hát emellett bizony még jönnek elő az újabb és újabb feladatok, amiket meg kell oldani. Nincs semmilyen mértékben kőbe vésve az, hogy nem lehet egy interim alkalmazott ugyanannál a cégnél, erre megvan a lehetőség, de, de alapvetően nem erről szól a történet.
2: Milyen a költsége egy adott időszakra egy ilyen interim menedzsernek nagyságrendileg? Mondjuk ahhoz képest, csak viszonyításképpen, inkább csak, hogy legyen elképzelésünk arról, hogy milyen foglalkoztatni egy ilyen interim menedzsert, ahhoz képest, hogy mondjuk fölvennénk az adott pozícióra egy menedzsert.
6: Ma már ugye mindent tudunk forintban, filérben mérni. Gyakorlatilag nagyon könnyen összemérhető, és nem lehet kijelentést tenni, hogy az egyik drágább, a másik olcsó. Sok tényező van, ugye az interim menedzser megbízási szerződéssel van ott, nem is ő van otthon, hanem mi vagyunk ott, és mi vagyunk az interim menedzserrel szerződésben. Ezek általában napidíjas szerződések, csak és kizárólag a ledolgozott napokra szólnak, tehát szabadság, betegségre nem számlázunk. És ráadásul az esetek jó és egyre növekő részében ezek nem állandó időre, tehát heti öt napra szóló menedzseri feladatok vagy megbízási szerződések hanem tudjuk ezt korlátozni. A mi interim menedzsereink jó része maximálisan képes és alkalmaz arra, hogy csak heti két napot, háromszor két órát egy héten. Tehát nagy rugalmassággal állunk hozzá a feladatokhoz, és, és így aztán ez még akár sokkal olcsóbra is kijöhet egy vállalkozás számára, mint alkalmazni valakit.
5: Abban az esetben csak óradéjat hasonlítunk össze, én egyértelmű választotok rá mondani, hogy sokkal drágább. De, ahogy Péter is mondta, viszonylag rövid időre alkalmaztunk uh, mi is interim menedzsereket, illetve heti néhány napra. Tehát nem egy állandó munkavégzésről volt szó, ahol viszont valószínűleg olcsó volt, mintha erre az elejétől fogva felvettünk volna olyan szakembert, akinek ez képesére elég tudása és szaktudása lett volna.
2: Ki dönt alapvetően, hogy melyik menedzsert veszik fölön, vagy az édesapja?
5: Az elején közösen döntöttünk, az első esetben közösen döntöttünk, a végén, végén inkább én. Leginkább az én feladatom a cég szerkezetének az átalakítása, vagy az átalakításnak a, a tervezése, és így ez az interim menedzser foglalkoztatás is
6: nagyjából hozzám került. Én azért dolgoztam olyan nagyon boldogan a Norvival, mert ő úgy jött be, hogy elmesélte azt a történetet, hogy hogy az ő cégük az így néz ki, vannak a szülei, meg van ő, és itt bizony egy generációváltásnak előbb-utóbb le kéne zajlani, és nem kristálytiszta, hogy ebből mi az, amit ő neki kell csinálnia, mi az, amit a jövőben apukáik fognak csinálni, és hogy lehetne ezt a kettőt áthidalni. És akkor kezdjünk el azokról a, a dolgokról beszélgetni, amik lukak a kompetenciákban, mi az, amit biztos, hogy a jövőben a Norbi nem akar, mert tudni tudná, de nem akar betölteni, mi az, amit szülei szeretnének esetleg hosszabb távon megtartani, és akkor nézzük meg, hogy az, ami a kettő között van, azokat hogy lehetne megoldani. Hogy lehetne olyan tudás-tapasztalatot behozni a cégbe, amitől az majd jól fog működni. És hát például ilyen volt az értékesítés, ilyen volt egy ilyen HR-re kapcsolatos feladat, ilyen az ERP, tehát több olyan lépés Nézzük végig, bocsásom
2: meg, hogy Norbert, hogy milyen területekre vettek föl interim menedzsereket? Milyen területenken alkalmazták ezeket a külső embereket?
5: Az első a finanszírozás szervezés volt, ami egy viszonylag egyszerű projekt volt. Utána következett a vállalatirányítási rendszerbevezetés, vagy hát ennek, a, ennek az előkészítése, a felmérése, hogy egyáltalán mire van szükségünk az értékesítés átalakítás, amiről leg- lején beszéltünk, és voltak megoldandó HR problémáink, azt szintén tanácsadóra, vagy hát egy interim menedzserre volt szükség, hogy ezt, ezt megoldjuk. Tehát, hogy az idő során több különböző probléma jött elő, aminek a megoldásához így alkalmaztunk interim menedzsereket. Nagyon érdekes volt hallani az előző előadásokat, mert egy picit Ilyen állatorvosilónak érzem most hirtelen a mi cégünket. Nagyon sok területet, nagyon sok problémával szembesülünk szerintem, amiket az előzőekben hallottunk. Én úgy gondolom, hogy mi viszonylag a folyamat elején járunk, tehát egy ilyen lassú generációváltást terveztünk, vagy tervezünk végbe. tehát nem arról van szó, hogy a szüleim egyik napról a másikra szeretnének kivonulni a cégből, és és ezt átadni, vagy vagy akár értékesíteni az egészet. Keresjük azokat a területeket, amikhez hozzá kell nyúlni, és meg kell oldani. Menedzsmentet építeni, tehát az operatív feladatokat, amennyire lehet leépíteni a tulajdonosokról, mint mint rólunk. Bízunk benne, hogy a, a, a közeljövőben ezekkel a lépésekkel szépen haladni fogunk előre.
2: Én azt gondolom, hogy nagyon érdekes történet, nagyon bátor és innovatív innovatíveset az önöké, és hát a generációváltás farvizmény az mindenképpen megoldásokat mutat. van esetleg még olyasmi, amit itt a beszélgetésben szeretnének elmondani, mert ha nem, akkor átadnánk a terepet a kérdéseknek. Az első kérdés például az, hogy mi a jellemző, olyan cégek vesznek igénybe interim menedzsert, ahol van kiépített menedzsment, és csak egy részterület hiányzik, vagy olyanak vágnak bele, ahol igazából nincsen vezetői réteg? Tehát a tulajdonosoktól megkülönböztetett vezetői réteg?
5: Hát szerintem mindkettő. Én az elsőről tudok csak beszélni, hiszen nálunk a vezetői réteg az, mondjuk úgy, hogy nem, nem létezett, tehát nem, nem voltak menedzserek, de pont, pont ez volt a feladat, vagy ezért kellett interi menedzserek, hogy próbáljuk kialakítani azt, hogy legyenek vezetők. Én úgy gondolom, hogy erre a, erre a feladatra érdemes, és ez működhet, a másikról, amikor már egy működő menedzsment struktúra van, arról Péter valószínűleg többet tud mesélni.
6: A működő menedzsment az jó, csak azt kell tudja beazonosítani, hogy mi az a konkrét tudás, ami éppen nincsen meg. Ugye az is egy interim feladat, amikor egy hölgy szülni, egy vezető elmegy szülni, és három hónapig nincsen bent. Ezt is egy interim menedzser át tudja hidalni. Ennél gyakoribb az, amikor valamilyen feladatra kell föleszküdnünk, amire nincs meg. Ott van a vezető, minőszégi vezető, a irányító a, a pénzvédő, de az adott feladat, amire szükség van, arra éppen nincs meg. És akkor hozzuk be ezt, a, a, attól még a vezető ott marad, a vezető továbbra is irányítja a céget, irányítja az adott szakterületet, de pluszban bejön egy konkrét projektért, konkrét feladatért, felelős interim, aki, aki ezt végrehajtja, majd távozik, és a, a vezető immáron egy magasabb szinten tudja tovább irányítani a, a, az ő területét, mint azt tette korábban.
2: Mindketőtől kérdezem, hogyha folyamatosan kívülről hozunk be kompetenciát egy cégbe, akkor nem lehetetlenítjük el hosszú távon a belső szervezet építést?
5: Úgy gondolom, hogy azért hozunk időről be kompetenciákat, akár időlegesen is, hogy tanuljunk tőle. Tehát a belső szervezetnek mindenképpen tanulnia kell a behozott átmeneti vezetőktől.
6: Alapvetően erről szól a dolog, hogy az Interim, ahogy csinálja, az soha nem egy egyszemélyes bajnokság. Neki az a dolga, hogy aktívan használja a dolgozói csapatokat, a középvezetőket, aki az adott projekthez kell, és addig nem mehet el, ez az egyik legfontosabb dolog, addig nem mehet el, amíg nem gondozkodott arról, hogy a menedzment képes átvenni az ő feladatát, képes irányítani, tovább vinni azokat a dolgokat, amiket az Interim vezetésével megvalósítottak. Ki képez, ha kell, visszamegy még az elején két hetente egy-két napra, Segíteni, ellenőrizni, hogy minden rendben van Tehát ez, egy, ez abszolút a, a menedzsment felelőssége és lehetőségei végig ott vannak és megmaradnak hosszú távon is. Az interjúmenedzser abban segít, hogy ez a menedzsment jobban tudjon megfelelni az új feladat keltete kihívásokat.
2: Norbertet szeretném kérdezni, mert közben szeretnék bevonni a többi beszélgető partnerünket is a közönségkérdések megválaszolásához. Nem tudom, hogy az édesanyja dolgozik-e a cégben, vagy inkább az édesapja. Ők mennyire elégedettek ezzel a rendszerrel?
5: Most már szerintem elégedettek. A folyamat elején, vagy amikor, amikor elkezdődött akár az értékesítői vezetőnek a magának, ennek a pozíciónak a kitalálása, vagy megalkotása, és hogy ez egy interim menedzset vett igénybe, az elején nem mondhatnám el azt, hogy maradéktalan volt az öröm. Nyilván ez egy olyan változás volt, amivel tisztában voltak ők is, hogy muszáj meglépni, muszáj vele foglalkozni, de végrehajtani azért, az az fájdalmas volt. Tehát az, az, amiről az előbb is beszéltünk, tehát megélni azt, hogy akár édesapámnak, hogy hogy le kell mondani olyan feladatról, nem is a feladatról, hanem inkább a a, a kontroll egy részéről, hiszen nem ő áll onnantól kezdve napi kapcsolatban a a partnerekkel, ez ez biztosan fájdalmas volt. Ugyanakkor az eredménnyel, vagy vagy talán ahova, ahova időközben eljutottunk, azzal szerintem elégedettek.
2: Ugye személyes motiváció is érdekelnek, nem tudom, hogy egyedül van-e családban gyerekként, vagy egyedül olyan gyerek, aki érdeklődik a családi vállalkozás irán, hogy egyáltalán volt-e választása a tekintetben, hogy, hogy milyen lesz az ön jövője, vagy igazából ebben beleszületett, ebben szocializálódott, és olyan természetes módon jött, hogy ön is ebben a vállalatban gondolkodjon a családiban.
5: Alapvetően beleszülettem, de azt nem mondhatnám, hogy nem volt választás. választásom volt. Szerintem most senki nem mondhatja, hogy nincs, nincs választása. Tehát választás az, az, az mindig volt. Így próbáltam olyan irányba terelni ezt a dolgot, hogy tisztában voltam vele, hogy így ezt a vállalkozást én egyedül nem fogom tudni átvenni. Tehát önmagában csak az a tény, hogy édesanyám és édesapám munkáját csinálják, én egyedül biztosan nem fogom tudni átvenni. Tehát hogy ez így nem fog működni. Ezért kezdtünk a közösen és alapvetően egyetértésben azon dolgozni, hát hogyan építsünk vezetőket, vagy menedzsmentet, hogyan tegyünk be ebbe a rendszerbe vezetőket, akik átvesznek feladatokat. Nem mondom azt, hogy ez konfliktusok nélküli, és, és teljes egyetértésben történt, vagy történik akár mai napig, de alapvetően célban szerintem sikerült megegyezni, és így egyetértésben tudunk ezzel a, ezzel a dologgal foglalkozni.
2: Milyen nagyobb gát a tulajdonosoknál? A menedzsment bére, vagy a bizalom hiánya?
3: Azt gondolom, hogy azoknál a cégeknél, akivel legtöbb esetben kapcsolatba kerülünk, a cégek nagyon szűk részére lehet azt igazából mondani, hogy tényleg egy ügyvezetői bért nem bír el, vagy egy menedzsment bért nem bír el a társaság. Ez igaz egyébként számosságában valószínűleg nagyon sok cégre. Ezen esetben tényleg az van, hogy a tulajdonó az aktív ügyvezető, és az ő bére jövedelmezése vagyona az, abból egyfelől az ő ellátott CEO pozíciójából fakad, és talán kisebb részben vagy csak részben abból, hogy ő egyébként tulajdonosa annak a cégnek. Nagyon sok cég van, aki esetében igenis ott van elegendő tartalék a társaságban ahhoz, hogy egyébként egy független menedzsmentet nevezzen ki és, és vezessen. Ez egyébként tényleg nem olcsó, azt én egy pillanatig nem állítom. De hogyha eljön az az élethelyzet a tulajdonos világában, ahol akár kompetencia, és mert a cégnek már nem ő a jó ügyvezetője, hanem, hanem valaki más kéne behozni, vagy az ő életkorából, élethelyzetéből fakadóan, vagy preferenciái alapján mondjuk, már többet szeretnek ilyenni és kevesebbet dolgozni, akkor ugye be kéne hozni és belehetne hozni menedzsmentet. A kihívás, az, az sok esetben azt látjuk, hogy ez egy bizalmi kérdés, mert aki 20-25 és akkor picit provokatívan akár, aki 20-25 éven keresztül megtehette volna, de nem adta hát a, a székét és a teljes döntési jogköröket menedzsmentnek, annak utána nagyon sokszor ez tényleg nehéz már meglépnie és, és megugrani ezt a feladatot. Egy finomítást tennék bele, és, és akkor átadom a szót a, a, a provokatív felvezetés után a, a kollégáknak, hogy az önmagában értelemszerűen helyes és jó, hogyha egy tulajdonos aktívan részt vesz a cége életébe, és bizonyos döntésekbe ő szerepet. Vállal, ő akkor egy aktív tulajdonos, ez önmagában értelműen semmi baj nincs. A kérdés az, és erről, amikor készültünk a konferencia, erről beszélgettünk Varga úrral, hogy az az igazi nagy kihívás, hogy fel tudja-e a tulajdonos ismerni azt a váltást, hogy életkorából, élethelyzetéből, szükségességből fakadóan most már, most már neki tényleg be kell hozni egy új menedzsmentet, mert ez idő, ezt ez megvalósításra, erre energiát kell szánni. Ez nem fog egyik pillanatról a másikra menni.
4: Két gondolat. Az egyik, azért azt nem mondjuk, hogy ha valaki tulajdonos, attól nem jó vezető. Hiszen vannak olyan vezetők, akik nem tulajdonosok, és egy adott céget elirányítanak 10-15-20-25 évig. A másik, és hogy a kérdésre válaszolják, abszolút az a nagyobb probléma, ha nincs bizalom. Ha nincs bizalom, nem fog működni. Az azt jelenti, hogy bármilyen döntést is hozna a operatív vezető, azt a tulajdonos megkérdőjelezi, ha esetleg kockázatot vál, akkor nem várja ki. Nem kap majd elég időt a vezető arra, hogy bizonyítsa azt, hogy neki igenis igaza volt, nem engedi hibázni, túl gyorsan megszületik majd egy döntés arról, hogy vagy visszahelyezem magam, vagy cserélek egy másikra, és akkor mekkora a tanulási fázisa annak, hogy belássam, hogy nem biztos, hogy mindig a vezető aki kiválasztott vezető a rossz, lehet, hogy az én hozzáállásomon is kellene változtatni. Hogyha
2: alkalmaznak egy tanácsadót, akkor az túlságosan, hogy is mondjam, szenzitívnek tűnik, hogyha annyira belefolyik a, a családi vállalkozás és a család mindennapjaiba. Nehéz-e meggyőzni vagy átfordítani a, a tulajdonosokat, hogy adjanak nagyobb betekintés, és ugye tekintetben például bizalommal legyenek a külső tanácsadó iránt?
1: Hát nem csak tűnik szenzitívnek, hanem az is. És egyébként valóban nem könnyű adott esetben elfogadni azt egy, egy alapító tulajdonos cégvezetőnek, hogy valaki kívülről olyan pozícióba kerül, hogy belelát a, a, a cég is, adott esetben a, a, a család működésébe is. Nyilván azért azt látni kell, hogy ennek a szakmának megvannak a maga játékszabályai, de azt gondolom, hogy attól senkinek sem kell tartania, hogy egy egy tanácsadó ezzel a helyzettel érzel, visszajelne, vagy hogy ne lenne kellőképpen, kellőképpen diszkrét. Ha valaki történesen úgy mint hogy például én, akkor ennek aztán különös kötöttségei vannak. Önmagában úgy, én azt gondolom, hogy ezek a szabályok, vagy az erre hogy magában nem elég, ez nyilván mindig egy, egy bizalmi viszony kell, hogy legyen, de hogyha ha hasonlattal lehet élni bármennyire is távoli, ha valaki beteg, akkor előbb a orvoshoz kell fordulni. Senki nem szeret a fogorvosi székben ülni, de vannak annyire helyzetek, amikor ez, ez elkerülhetetlen, és akkor tipikusan jobb megelőzni a problémát, mint valami nagyobb gonddal megküzdeni később. Úgyhogy gyakorlatilag annyit tudok mondani, hogy igen, ez egy nagyon nehéz helyzet, sokszor fájdalmas folyamatokon kell végigmenni, ez gyakran jár feszültséggel, nem egyszer sírással, hogyha mondjuk egy családi alkotmány kizolgozására gondolkodunk, de nem meglépni, az valószínűleg nagyobb fájdalommal jel.
6: Rosszabb a helyzet akkor, amikor ugyan már eljutott a tulajdonos oda, hogy, hogy nagyon jó, tanácsadót vagy, vagy internet, bárki külsőt behoz a cégbe valamilyen feladatra, de utána meggyőzni arról, hogy akit behoz, az bizony rendelkezik azokkal a tudaszokkal, Kompetenciákkal, ami, ami kell ahhoz, hogy a, a dolog megvalósuljon. És hát mi sajnos nem egyszer találkozunk azzal, hogy nem hiszi el, hogy tudunk olyan embert mutatni, bemutatni, aki hát, hát nem lehet, hogy más is tudja azt, nem. amit én tudok, azt kivandálhatom. Tehát ez, ezen is gyakran át kell tudni rendülni. Egy nem... ilyen
2: mediátoroknak is tűnnek önök nekem.
6: Kicsit kvázi
3: pszichológusi tevékenység. Talán csak egy rövid kapcsolódás, itt, a, itt az előző példára azt mondanám, hogy az olcsó tanácsadó az igazán drága tanácsadó, és akkor itt a, a főhozott hasonlathoz kapcsolódva, szerintem olcsó fogorvoshoz senki nem akar menni, a hasonlóan érdemes szerintem gondolkodni, hogy, hogy tényleg megírja akkor már a jó kompetenciákat meghozni. Milyen,
5: milyen Egy kicsit a másik oldalról én úgy gondolom, hogy ez egy tanulási folyamat. Tehát aki az elmúlt húsz évben nem osztott meg senkivel semmilyen információt. Ez biztos, hogy nem úgy fog működni, hogy megérkezik kívül egy, egy tanácsadó, vagy egy interim menedzser, és a következő naptól akkor megoldódik minden. Tehát ez, szerintem ennek időt kell szánni. Nálunk ennek nincs kultúrája.
1: Ezzel nem kell meglepődni. Van nagyon sok olyan szerencsésebb történelmi helyzetország, ahol teljesen normális megszokott dolog, hogy amikor... Szükség van a külső segítőre, hiszen nem lehet mindenki minden tudásnak és a birtokában, akkor megkeresi azt a támogató partnert, akiben, akiben meg tud bízni. Ez nálunk szerintem cégenként is tanulási folyamat, hogy általában azt gondolom, hogy a, a gazdasági szférának van egy ilyen közös tanulási folyamat.
4: Én egy dolgot még hozzátennék, hogy a tanácsadó szerepe egyrészt ott nagyon fontos, ha olyan döntést akarunk meghozni, ami fáj és nem szívesen vállalja fel a tulajdonos. Mondjuk egy családi vállalkozásnál el kell küldeni öt embert. Tökéletes a tanácsadó, hiszen ő mondta.
2: Úrraim, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Én azt gondolom, részben hallgatóként, részben a beszélgetés és hogy nagyon-nagyon sok érdekes, gondolatébresztő véleményt hallgathattunk a panelbeszélgetésekben is és az előadásban is, viszont
0: Köszönjük, hogy velünk volt! További inspiratív és szakmai tartalmakért keresse fel a Budapest Business Life weboldalt, aminek a linkjét a leírásban megtalálja.